0: Chào các bạn nhỏ, các bạn nhỏ hơn và tất cả các bạn đã từng nhỏ nhỏ Chào mừng bạn đến với Chuyện kể em nghe Thế giới của những câu chuyện bé sinh được cô Lạc kể trước giờ đi ngủ Hãy cùng đón nghe vào mỗi thứ sáu hàng tuần bạn nhé Chuyện con còn lười một cách chăm chỉ Xin chào bạn, người đang nghe câu chuyện này Bạn tự thấy mình là một kẻ lười biếng hay chăm chỉ Cứ từ từ suy nghĩ nhé. Còn nếu bạn giống tôi thì bạn hẳn là rất lười rồi. Và cũng chẳng có vấn đề gì khi chúng ta lười cả. Nhưng lại là vấn đề cực lớn khi bạn là một con cò. Vì một con cò thì không thể lười. Đó là mẹ tôi nói vậy. Tại sao lại như vậy? Tôi cự lại. Bởi vì lười thì không có gì để bỏ vào miệng con đâu mẹ tôi trả lời và cùng với câu trả lời đó khi tôi nhìn ra bên ngoài thì hàng đàn hàng đàn cò trắng đang bay đi kiếm mồi ào ạt ngoài kia dòng họ cò nhà chúng tôi khách quan mà nói là một giống loài chăm chỉ Chúng tôi bay đi kiếm ăn vào ban ngày và trở về vào ban đêm. Khác với người anh em họ hàng gần của chúng tôi là vạc, kẻ chuyên đi kiếm ăn khi mặt trời đã lặn. Dẫu vậy, với những con cò chăm chỉ quá mức cần thiết, đôi lúc chúng cũng đi kiếm ăn vào ban đêm nữa. Có thể đó là lý do mà loài người đã nói về chúng tôi qua những câu ca dao như thế này. Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao. Câu hát ý nói về sự khổ sở của những người phải làm lụng vất vả. Nhưng với tôi, đó chỉ là một lời cảnh báo. Đừng đi ăn đêm. Tôi cực kỳ đồng ý và tự nhủ sẽ không bao giờ đi kiếm ăn vào ban đêm. Có điều, tôi cũng không muốn đi kiếm ăn vào ban ngày luôn. Quyết định này đến với tôi một cách hết sức tự nhiên Không cần qua luyện tập Một loại bản năng Một phong cách sống bẩm sinh của tôi Từ đó cả đàn cò đều gọi tôi bằng cái tên thân thương Cò lười Thật ra thì lười cũng không phải vấn đề gì to tát lắm Ngoại trừ việc đói và khát Kể từ khi tôi bắt đầu đủ lông đủ cánh thì mẹ tôi đã từ chối mang thức ăn về cho tôi. Và để có thể tiếp tục sống, tôi đành phải tự thân vận động. Nhưng cái lười đã ăn quá sâu vào từng chiếc lông trên người tôi. Thế mỗi lần tôi nghĩ rằng, mình cũng cần phải đi kiếm ăn thôi. Thì hàng ngàn chiếc lông lại xù lên khắp lượt, như muốn nói với tôi rằng, Thôi đi... Và thế là tôi thôi Dù vậy, tôi cũng nghĩ ra được vài cách để duy trì sự sống Sau đây, tôi sẽ chỉ cho bạn nghe Cách thứ nhất Ngửa mặt lên trời, đợi mưa rơi Tôi ấy à, tôi có thể ngủ cả ngày, cả đêm Nhưng tôi sẽ trở nên cực kỳ thính và tỉnh Mỗi lần trời sắp đổ cơn mưa khi ấy, tôi chỉ cần ngửa cổ lên trời là một công đôi việc vừa uống nước, vừa tắm tác. Còn cách thứ hai há miệng đợi cá bơi. Thay vì cặm cụi kiếm ăn như các anh chị em bạn bè đồng trang lứa tôi dành nhiều thời gian đậu trên cành và quan sát dòng chảy của nước. Ở khu rừng này Cá tôm cua tép vô cùng phong phú Nhưng luôn có những chỗ nhiều cá tôm Hơn hẳn những chỗ còn lại Tôi chỉ việc quan sát Quan sát Lựa chọn Và đậu xuống Há miệng ra và thong thả tận hưởng những con cá nhỏ Theo dòng nước chảy ùa vào trong miệng Cách thứ ba Tích cực đi nhờ Ai thích hình ảnh những đàn cò Sải cánh cò bay, bay mãi, bay mãi không thấy rừng cây tiếp theo để nghỉ. Chứ còn tôi thì chịu. Chỉ nghĩ đến việc phải bay một đoạn thật dài là tôi đã không thể chịu nổi. Vậy nên tôi tìm mọi cách để không phải bay. Và chỉ có hai cách thôi. Một là ở nhà. Hai là đi nhờ. Đoán xem ai hay cho tôi đi nhờ nhất nào? Đó là những con cá sấu. Với ai đó đây có thể là một bộ môn mạo hiểm Nhưng với tôi và cá sấu Đó là một mối quan hệ bạn bè khăng khít Cá sấu cho tôi đi nhờ Tôi chỉ cho cá sấu những nơi dễ kiếm mồi Thậm chí chúng tôi có thể cùng nhau chia sẻ một bữa ăn no Mà không cần phải tranh giành Bạn có thể hỏi Vậy nếu cần đi xa hơn tôi sẽ làm thế nào? Câu trả lời rất đơn giản thôi. Tôi không đi. Nhưng rồi một hôm, tôi vẫn phải đi. Đó là một ngày tôi đang thông dong tận hưởng khí trời trên lưng con cá sấu. Thì những âm thanh âm, âm, từ đâu vọng lại. Tôi hỏi người bạn cá sấu của mình. Có chuyện gì vậy ông? Cá sấu đáp. Họ chặt cây đó từ nhiều ngày nay rồi. Tôi thẳng thốt. Ủa, để làm gì vậy? Cá sấu nói tôi cũng chẳng biết. Chỉ biết là nó khiến cho chuyện kiếm ăn khó hẳn đi. Thậm chí tìm một chỗ có bóng mát và yên tĩnh để nằm nghỉ ngơi cũng khó nữa. Tôi trở về nhà và suy nghĩ lung lắm. những con người đó Họ đang làm gì? Muốn gì ở nơi đây? Bình thường, tôi vốn không bận tâm đến việc của người khác. Nhưng lần này, có vẻ những gì họ đang làm sẽ động đến miếng ăn ngụm nước của tất thảy bạn bè họ hàng tôi. Mà quan trọng hơn, nó ảnh hưởng nặng nề tới lối sống lười nho nhã của tôi. Tôi có một linh cảm rõ ràng rằng nếu họ cứ tiếp tục chăm chỉ chặt phá như vậy thì thôi, tôi hết đường lười Thế là tôi bắt đầu lên kế hoạch bảo tồn sự lười của mình Trước tiên, tôi gọi hết thảy dòng họ nhà cò lại Phân tích tình hình, kêu gọi mọi người phát động một kế hoạch Mà tôi gọi đó là kế hoạch giải cứu rừng ngập mặn Trong đó, một nhóm cò trinh thám được phân công bay vào làng Bay về phía đường lớn để tìm hiểu tung tích Hành động của những kẻ phá rừng kia Vài nhóm cò loan tin khác Sẽ đi loan báo cho những người hàng xóm Vạc, bồ nông, điên điển, khỉ, cá sấu Tất thảy những cư dân của xứ ngập mặn Để cùng nhau phối hợp hành động Một nhóm khác tôi gọi đó là nhóm cò diễn viên Bao gồm những gương mặt tài năng nhất Nhanh nhẹn nhất, giỏi diễn xuất nhất Để cùng tôi chuẩn bị cho một buổi diễn lớn nhất từ trước tới giờ. Mỗi nhóm một việc, chia nhau ra để làm. Còn tôi, tôi ngồi yên nắng trong tổ của mình. Một góc tổ có tầm nhìn đẹp nhất trong khu rừng ngập mặn này. Nơi tôi có thể chứng kiến toàn bộ màn biểu diễn sắp bắt đầu. Theo thông tin từ nhóm cò trinh thám mang về, tôi biết được nhóm người này đang muốn phá hủy cả một khoảng lớn rừng ngập mặn nơi đây. Họ sẽ chặt cây, tất cả những chiếc cây quý giá của chúng tôi, từ cây đước, cây đưng, cây cóc, cây cui. Họ sẽ đào xới để tìm bắt nhiều loài xâm đất, cua cái. Họ quay những vùng nước lại để nuôi tôm cá cho riêng họ. Bằng cách đó, toàn bộ chúng tôi sẽ bị gạt ra bên ngoài, buộc phải đi tìm những vùng đất mới, cách sinh tồn mới. Vậy nên, tôi không thể đứng yên nhìn đời sống thanh bình của mình sắp bị hủy hoại. Tôi nhờ còn đưa tin, truyền đi một lời nhắn cho tất cả bạn bè của mình. Cứ theo kế hoạch để làm. Và chúng tôi bắt đầu. Hôm đó, những đám người ấy lại đến họ đến vào cả ban đêm có vẻ như họ cần đẩy nhanh tiến độ của mình ngay giây phút họ đến gần những cái cây và giơ cao chiếc máy cưa của mình lên thì một âm thanh u từ những tán cây vọng xuống những tiếng u -u 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 dài thật dài những tiếng quác quác ngừ ngừ cứ thế cất lên nối tiếp nhau Đan cài vào nhau tạo thành một bản âm mang đầy màu sắc kinh dị đám người dừng tay lại ngơ ngác nhìn lên rồi lại nhìn nhau họ bắt đầu hỏi nhau bằng cái giọng lập bập cái cả cái gì vậy chúng mày những âm thanh mỗi lúc một to lên dài hơn quái dị hơn đã khiến một hai kẻ yếu tim phải vứt máy cưa lại mà chạy nay vẫn còn những kẻ cứng đầu đứng lại hét lên đứng im không được sợ cũng lúc ấy ở giữa vùng nước mặn nổi lên từ đâu một bóng trắng lớn cái bóng di chuyển chậm rãi trên mặt nước từ 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 đi tới gần đất liền cái bóng càng đi Tiếng u càng lớn Phải bên nữa hát lên ẩm nghĩ, Ma! Ma! Rồi bỏ chạy, Chỉ còn lại một tên cuối cùng Cái nhất định không chịu bỏ máy cưa xuống Cũng nhất định không chạy đi Và chính lúc ấy Từ trong màu đen đặc quánh của đêm Hàng ngàn, Hàng ngàn những cánh kim bay tới ập thẳng vào miều hắn lực đập bồ ạt và tới tấp đến độ hắn không thể chống cự. Cuốn cuồng muốn chạy mà không chạy được chỉ có thể vừa la hét vừa lồng cồm bò ra khỏi đoạn rừng đen đêm. Sáng hôm sau khi mặt trời ló dạng khung cảnh của rừng ngập mặn yên bình trở lại. Chỉ còn vương đâu đó những chiếc máy cưa, chiếc dép Của vài người khách lạ đêm qua Bỏ quên trong cơn tháo chạy Hôm sau Rồi hôm sau nữa Chúng tôi đợi Nhưng không có ai quay trở lại lấy đồ Chỉ có một vài người dân lặng lẽ ra đó Bày lần lượt trái cây Bánh kẹo Cắm hoa Tháp nhang Và dì sụp quỳ lên lại xuống Hôm sau Rồi hôm sau nữa Không còn ai quay lại cưa cây Phá rừng hết cả Những con chim Con thú của xứ ngập mặn này Lần lượt quay về với đời sống thường ngày Còn tôi Tôi vẫn ở đây thôi Trong chiếc tổ nhỏ nhắn của mình Say sưa ngủ Ngờ cổ lên trời Mỗi khi mưa xuống Há miệng dưới nước Chờ cá chui vào thỉnh thoảng nếu cần đi lại tôi sẽ đậu trên lưng anh bạn cá sấu của mình thảnh thơi ngắm nhìn khu rừng ngập mặn thân thương của chúng tôi